0: A formação de uma trilha sonora de novela, como a gente, do modelo que a gente conhece hoje, demorou anos para se concretizar, né? A gente pode dizer que as influências começaram desde os primórdios do cinema, quando o cinema ainda era mudo, né? E aí iam aquelas orquestras ao vivo na sala de cinema fazer a instrumentação, enquanto o filme mudo era exibido na tela, né? Vamos pensar nos filmes do Charlie Chaplin, que aí a música já estava inserida dentro do filme. É, era o um cinema mudo e como que a música dava o tom exato de alegria ou então de dramaticidade, né? Para as cenas que ele, que ele fazia. Depois veio as rádionovelas, né? E aí a música era um fator importantíssimo, né? É, já que eles não tinham a parte visual da coisa, a parte sonora era muito importante, né? A sonoplastia dessas novelas eram muito importantes pra dar o clima necessário das cenas que eles estavam fazendo. Pra dar o tom, né? É. O tom necessário pra, pra, pro momento de drama, pro momento de revelação, pro momento que o vilão tava agindo, né? Quando a telenovela se tornou diária, quem era responsável também pela, pelo áudio que chegava aos telespectadores era o, o sonoplasta. né? E aí a gente tem que lembrar de Salatiel Coelho, que foi um dos primeiros sonoplastas da história da televisão brasileira. Né? Ele começou a trabalhar na TV Tupi ainda nos anos 50, fazendo a sonoplastia dos programas, de todos os programas da emissora, inclusive das novelas que viriam a ser exibidas depois. E foi das mãos dele que a gente pode dizer que saiu o prim a, a primeira trilha sonora de novela da história do Brasil, né? Que foi o LP Salatiel Coelho Apresenta Temas de, novela, de Novelas, que foi lançado pela gravadora Copacabana no ano de 1965. Era uma coletânea com as principais trilhas das novelas da Tupi até aquele momento, né? Alma Cigana e Se o Amor Contasse, O Sorriso de Helena, Tereza, O Cara Suja e O Direito de Nascer. A maioria das músicas eram instrumentais, né, baseadas em sinfonias e trechos de óperas muito famosas, né, e sucessos contemporâneos e estrangeiros adaptados ali para as trilhas dessas novelas, né? Porque na época as telenovelas já eram diárias, mas os textos eram importados, né? Sim. Eram geralmente textos cubanos, textos latinos. Eram sempre histórias que não se passavam no Brasil. Né? É, e os próprios autores brasi brasileiros escreviam histórias que não se passavam no cotidiano brasileiro. E desde essa época, esse pessoal da televisão já era muito criativo, muito inventivo. Né? A gente pode citar, por exemplo, a novela Antônio Maria, que foi exibida na TV Tupi. Tinha o Sérgio Cardoso como protagonista. Ele cantava músicas dentro da trilha sonora. E também interpretava poemas narrava né, poemas que foram inclu incluídos num tema instrumental e lançados no, na trilha sonora da novela. É, inclusive ele narrava um soneto do Luiz Vaz de Camões. A história começaria a mudar com a novela Beto Rockefeller, de 1965. Primeiro que Beth Rockefeller, escrita pelo autor Braulio Pedroso, se passava, a história se passava no Brasil. Isso chamou muita atenção. Não era uma novela de época, era uma novela contemporânea. E a outra mudança que o Beth Rockefeller propiciou foi colocar uma trilha sonora cantada, com uma música cantada, de um artista brasileiro para ilustrar as cenas... Do Beto Rockefeller, que era o protagonista interpretado pelo Luiz Gustavo. Ele se desiludia amorosamente e aí foi exibido praticamente com um videoclipe do Luiz Gustavo dentro da novela. Ele passeando de moto pelas ruas de São Paulo e no fundo tocando sentado à beira do caminho com o Erasmo Carlos. É, e isso é inovador, né? Porque é a primeira vez que um tema, que uma música é utilizada ali para identificar um personagem. E nessa época já era usado esse expediente de que a, cada personagem tinha uma música específica e aí quando ele adentrava a cena, essa música tocava exatamente para mostrar para identificar o público que aquele momento era daquele determinado personagem. Aí entra a Rede Globo na história, porque a Rede Globo usava os textos da escritora cubana Glória Magadã e aquele seu estilo bem melodramático para suas novelas. Quando veio Beto Rockefeller, eles também decidiram é, lançar novelas contemporâneas, né? Que falassem do cotidiano do brasileiro. E aí foram contratados Janete Clare, Dias Gomes, Vicente Cesso. Grandes nomes aí da teledramaturgia brasileira, né? Nesse mesmo período aí, de 1969, o André Midani, que era o presidente da gravadora Philips, ele fez uma viagem para o México e lá ele se deparou com novelas que eram muito populares entre os mexicanos e que traziam as trilhas sonoras que vendiam pra caramba. E aí ele decidiu adaptar isso pro Brasil. Ele pensou, poxa, eu vou... Que, que, que tal a gente, então, produzir discos com as trilhas criadas especialmente para as novelas brasileiras, né? E olha que, que coisa, né? O, o México veio no, na contramão do Brasil. Porque hoje em dia você assiste as novelas mexicanas Cada novela tem, quiçá, às vezes, dois temas, né? O tema de abertura e, de repente, um tema de casal. Pensa aí, por exemplo, vamos pensar numa novela mais antiga, a Usurpadora, por exemplo. A única música que você se lembra da Usurpadora é a da Pandora lá, que é o tema de abertura, né? Exatamente. O resto são todas músicas que não foram comercializadas, né? Já no Brasil, nessa época aí da Usurpadora, acho que 96, 97, por aí... Nossa, se consumia a trilha sonora de uma maneira completamente diferente, né? Provavelmente deu alguma coisa errada pelo caminho é. aí e, e essa ideia foi, foi mais abandonada, mais deixada de lado e no Brasil veio com, durante todos esses anos com força total, né? Aqui no Brasil coube ao Nelson Mota, né, o jornalista a convencer o Bonnie e o Walter Clark, que eram os diretores da Globo, a conversar com o Daniel Filho, que era o principal diretor das novelas da Globo é, para eles assumirem essa ideia de lançar as trilhas sonoras das novelas. Eles então fecharam, a, a, é, gostaram da ideia, quiseram arriscar. Fecharam uma parceria com a gravadora Philips. E a gravadora Philips é quem arcaria ali com todos os custos para ser lançado esse disco, né? E a própria Globo ficaria ali com uma parcela muito mínima de todo esse lucro. 3% do lucro. É, pouquíssimo, né? É. Foi aí que foi lançado um clássico da trilha sonora de novela que foi Véu de Noiva. Novela da Janete Clare, com Regina Duarte e Cláudio Marzo como protagonistas. A gravadora Philips cediu seus próprios artistas e os artistas do seu cast para gravar músicas para entrar nessas trilhas sonoras que tinham músicas que eram baseadas ali no enredo da novela. Né? Dessa trilha de véu de noiva, que teve produção do Nelson Mota, a gente pode destacar a música Teletema, que foi composta pelo Antônio Adolfo e o Tibério Gaspar e interpretada pela cantora Regininha. Despedida por entre lenços, bancos de partida em cada curva sem ter você vou mais só. A trilha de véu de noiva não foi um estrondoso sucesso, mas vendeu relativamente bem, e aí foi quando o brasileiro começou a, a trabalhar essa ideia de que a novela geraria. Um disco específico com a trilha, com todas as músicas que tocavam dentro dela. Dessa fase aí, vamos lembrar também de outra trilha muito legal, que é de Irmãos Coragem. Outro sucesso da Janete Claire, né? No, do ano de 1970. Tarcísio Meira como protagonista. Glória Menezes. Cláudio Mars, mais uma vez. É. Né, Regina e o Regina Duarte, mais uma vez. Regina estava nesse estava nesse embrião aí das telenovelas é. brasileiras. Ela emendava né. uma novela na outra. É. Eu amo a trilha sonora da primeira versão de Irmãos Coragem. Tem a própria Regina Duarte cantando dentro do, da trilha. A música João Coragem, né? que o Nelson Mota pinçou lá do, do primeiro disco do, do Tim Maia, que escreveu o, uma black music ali, uma soul music é, sobre o padre Cícero, né? Uhum. e aí eles transformaram em João Coragem. E a gente não pode deixar de citar o tema de abertura. Né, com aqueles acordes que a gente lembra até hoje, que era interpretada pelo, pelo Jair Rodrigues. Irmão é, Irmão é preciso coragem. Esse contrato com a Philips logo iria acabar e a Rede Globo não iria renovar esse contrato. Primeiro porque eles perceberam que esse lance de vender trilha de novela era um negócio muito rentável e eles não estavam é, muito satisfeitos com isso, afinal eles estavam ganhando só 3% do lucro, do lucro e eles queriam um lucro absoluto. Então eles decidiram abrir a sua própria gravadora. A gravadora São Livre. Ali, no ano de 1969, foi quando a gravadora foi fundada. Daí, então, em 2019, os 50 anos da gravadora são livre. Que na época não tinha nem escritório. Era uma salinha lá, reservada dentro da, da própria Rede Globo. Quem fundou a gravadora foi o Nonato Buzar, o Boni, né? o José Otávio de Castro Neves, Chico Anizo também estava envolvido. Como diretor musical, eles nomearam João Araújo, pai do Cazuza, que com a sua genialidade, a sua percepção de transformar, de, de lançar da TV um produto que fosse vendável, e a sua comunicação ali com todos esses produtores incríveis e tal, iria tornar a trilha sonora de novela um marco na história da música brasileira também, né? É exatamente dos 50 anos da gravadora São Livre, com foco aí no trabalho que eles fizeram durante todos esses anos com as trilhas sonoras de novelas que a gente fala hoje aqui no podcast. Eu sou José Alno Júnior. Eu sou Guilherme Copani. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Bem-vindos ao Vinilcast, o podcast da Vinilteca. Que semana difícil foi essa, Guilherme Copani? Ai, nem me diga. né? Que semana difícil. Semana pesada. Semana pesada. Tem semana que é osso, né? Mas vamos lá. Vamos seguir com o nosso trabalho aqui com muita alegria, com muita felicidade. A gente quer saber o seu feedback, meus queridos. Por favor, mande e-mails pra gente. Participe ativamente aqui do podcast da Biblioteca, porque você tem as portas abertas pra participar, tanto com texto quanto com áudio. Pode comentar os episódios anteriores também manda um e-mail para gente canal tudo que você mandar lá a gente coloca aqui no ar no nosso vinilcast a gente comenta a gente manda beijo tá então entra em contato com a gente diz aí dá, dá o seu feedback se você tá gostando se algo poderia mudar que a gente quer saber o que você tá achando aqui do nosso trabalho nessa plataforma ok Vamos falar então de Som Livre, a primeira trilha viria a ser lançada só em 1971, né Gui? Exatamente, seria a trilha da novela Ocafona, né, escrita pelo Braulio Pedroso. E é engraçado porque nesse começo a Som Livre, como era muito pequena, né, tinha começado, eles não tinham casting de artistas ainda, então eles encontravam muita dificuldade para que grandes artistas interpretassem músicas para trilha ou compusessem músicas, porque a novela ainda era considerada algo muito pequeno, né? Não, não tinha tanto prestígio quanto foi se ter nos anos, nos anos subsequentes aí. E nesse começo, então, o João Araújo teve que se utilizar ali de vários artifícios para conseguir músicas para as trilhas sonoras. Ele então chamou ali compositores que estavam envolvidos em festivais, né? Como o FIC, o Festival Internacional da Canção, ou O Mal, né, que era o movimento artístico universitário, e ali tinham compositores, compositores como Antônio Carlos e Jocaffe, o Fred Falcão, o Aldir Blanc, o Gonzaguinha, o César Costa Filho, que se tornariam grandes compositores da música brasileira. Além desses compositores aí, o João Araújo também é, se utilizou de atores das novelas, para gravar as músicas dos seus personagens. No Cafona, por exemplo, a gente tem o caso da Marília Pera, que fazia a personagem Shirley, e ela que interpretou a música Shirley Sexy né, para a trilha sonora da novela. Mas falando de O Cafona, eu acho que o tema mais marcante aí é exatamente o tema de abertura, que tinha o mesmo nome da novela, que foi composto pelos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale e cantado pelo Paulo e pela irmã deles, mais nova Ângela. Então essas primeiras quatro trilhas foram feitas com esses compositores dos festivais aí, né? Além de O Cafona, teve Minha Doce Namorada, O Homem Que Deve Morrer e Bandeira 2. Exatamente. A coisa viria a mudar em 1972 com a trilha de O Primeiro Amor. Na verdade, acho que a TV Tupi também teve uma grande influência em como que a Som Livre iria se estabilizar nesse mercado, né? Porque várias ideias da Globo e da Som Livre iam a Tupi e eles pegavam ideias da Tupi para eles também, né? A Tupi foi fazer a trilha de Nossa Filha Gabriela e convidou Toquinho e Vinícius de Moraes para compor as músicas... Da, da trilha. E aí a Sol Livre roubou essa ideia, né? Percebeu que seria interessante você entregar a sinopse para dois compositores e eles desenvolverem toda a trilha nacional da novela, que seriam gravados por, por outros cantores, né? E aí, enfim, a, a trilha estaria formada. Foi o que aconteceu com a trilha de O Primeiro Amor, em 1972, que já foi composta por Antônio Carlos e jocafi Rei de do amor. Nesse segmento aí ainda viriam Marcos e Paulo Sérgio Vale ficariam responsáveis pela, pela trilha de da primeira versão de Selva de Pedra. Outra novela de sucesso da Jeanette Claire. É uma trilha aí que eu gosto muito, gosto muito mesmo, só que ela tocou pouquíssimo dentro da novela, porque era uma trilha solar, era uma trilha bem divertida, que não condizia com aquele clima é. de suspense, de tensão que rolava dentro de Selva de Pedra. A novela tinha um ar bem pesado, né? É. As histórias eram muito pesadas. Exatamente, e aí não combinava aquela coisa solar. E e pop e divertida dentro da novela Então ela ficou, a trilha foi lançada Mas ela ficou bem escondida ali veio fazer sucesso mais a trilha internacional mesmo Mas aconteceram vários acertos Por exemplo, Toquinho e Vinícius de Moraes Que compuseram a trilha de O Bem Amado quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa querida, e o meu coração. Vamos ver nos amantes vem andar. E a morte está sempre a esperar. Em um tanto qualquer desta vida que terá piatão. Quer... E a gente tem grandes surpresas em meio a esses compositores aí, né? Que, que passaram a fazer essas. Músicas para as trilhas sonoras de novela, grandes nomes da música brasileira que eu nunca nem imaginava que, que pudessem fazer isso. Tipo, né? tipo Raul Seixas e Paulo Coelho com o Rebu. Sim, é uma trilha clássica aí que vendeu pouquíssimo e hoje em dia você vai procurar ela aí no mercado para comprar, ela está uma fortuna. É. O que você tem para dizer? confia cem anos atrás o que eu faço agora você não sabe mais Roberto e Erasmo também estavam nessa Exato Os dois compuseram as músicas da trilha O Boff e era uma coisa assim eles tinham Pouco tempo pra fazer essas trilhas. Era coisa, assim, de 15 dias. É, eles recebiam lá o contexto principal do, dos personagens da novela e tinham que criar em cima disso, né? Devia ser uma loucura. É... O João Araújo, o presidente da Ação Livre, desde esse início, desde lá da trilha de Ucafona, ele deu uma ideia que seria determinante para o sucesso das trilhas de novelas da Ação Livre, que seria lançar também um LP internacional. Antigamente, bem no começo, quando tivesse alguma trilha, alguma música internacional, a trilha saía mesclada, né? Mas aí ele teve a ideia de lançar. Uma trilha nacional no começo da novela e aí depois uma trilha internacional para tocar na, mais na, na, do meio pro fim da novela. Por quê? Ele se deparou com a gravadora Catel que era uma gravadora canadense, que fazia coletâneas de músicas internacionais e lançava, inclusive, aqui no Brasil. E esses discos vendiam pra caramba. A gente sabe que a música internacional, a música americana, a música inglesa, italiana, nesses anos 70 aí, caiu no gosto do público jovem, que, tavam, que estavam abandonando a MPB, tinha essa visão de que a MPB era música de velho, e eles estavam curtindo muito essas músicas internacionais, aí o rock, as músicas é, românticas. E aí o João Araújo teve essa ideia de trazer isso para trilha sonora da novela. Então a novela O Cafona já teve uma trilha sonora internacional. So Ooh, it so no ano de 1970 a gravadora São Livre fez um acordo com a gravadora americana Top Tape que concedia alguns desses fonogramas né, dos artistas da gravadora para entrar nessas trilhas. Eles tinham os direitos da Motown Records, que Quer? é aquela gravadora americana famosíssima que trabalhava com artistas da Soul Music. Olha que sorte nós tivemos, né? Por isso que tem tanto Michael Jackson, Steve Wonder e esses artistas aí nessas trilhas dos anos 70. Michael Jackson estava praticamente em todas. Michael, dos anos 70, sim. né? An bem antes de Beat It, enfim, tudo que ele viria lançado nos anos 80 ali. Né? Michael como grande estrela da Motown. É, né? quando ele ainda era um artista que também trabalhava com o Jackson 5, mas ele lançava os seus discos solo, né? Ainda uma criança. Sim. Sim. E sabe o que eu acho mais legal? É que o próprio João Araújo se envolvia pessoalmente na escolha das músicas para as trilhas internacionais, né? Ele ouvia lá os discos quando ele recebia a sinopse das histórias. Aí ele se juntava com uma equipe e, e aí ele ia atrás dessa autorização das gravadoras, né? Para colocar essas músicas internacionais na trilha. E tem essa informação aqui no livro Teletema que é muito interessante que é, foi uma prática muito compensadora e imediata, já que os discos internacionais passaram a responder por quase todo o faturamento da gravadora som livre. Ah, eu... A gravadora quase não ganhava nada com as trilhas nacionais que vendiam um pouco, mas as internacionais bombavam. Um exemplo de uma trilha fantástica que foi lançada nessa época o Primeiro Amor Internacional é muito legal, mas principalmente Selva de Pedra Internacional que trazia Rock and Roll Lullaby com o Thomas que de repente seja o maior clássico de uma trilha sonora de novela de todos os tempos É uma música que toca até hoje E era, uma, era aquela coisa, né? O Brasil não tinha muito contato com a língua inglesa As pessoas não sabiam falar inglês Então vários equívocos <risos> aconteceram durante esse período Quando você vai pegar a letra da música Não tem nada a ver com tem o tema romântico, né? É. É. Enfim, a, a música Rock and Roll Lullaby. A letra trazia a história desse menino que lembrava de um rock and roll de Ninar, né que a mãe dele cantava para ele quando ele era criança. E essa música era o tema do casal principal Cristiano e, e Simone é. em Selva de Pedra. Selva de Pedra Internacional foi o primeiro grande sucesso de vendas da Som Livre, já que chegou às 450 mil. Cópias, né? É, aqui no livro Teletema diz que até então a mais vendida tinha sido Bandeira 2 Internacional com 120 mil cópias. Era definitivamente um tiro que tinha dado muito certo. E esse lance dessas músicas internacionais entrarem para as trilhas fez surgirem os Brazilian Singers. <risos> Eram os cantores brasileiros que assumiam um pseudônimo internacional... E gravavam músicas internacionais que passavam, é, que, que entravam para essas trilhas e passavam batidas, né? Muita é. gente achava que esses artistas eram realmente artistas internacionais. Até porque isso era um processo muito mais barato também, né? De você colocar um artista local cantando em inglês do que você pegar uma música e pagar os direitos dela. Com certeza! Fábio Júnior era Mark Davis... O Gessé era Tony Stevens, <risos> tinha o Christian lá, da, da Christian House que era simplesmente Christian. <risos> e o Ivanilton de Souza. Eu não sabia que o nome dele era esse. Ivanilton de Souza. Sabe quem é Ivanilton de Souza? Mm, não, quem? Okay. Michael Sullivan. Oh my God. <risos> Para os artistas brasileiros, não estava compensando realmente gravar suas músicas para as trilhas nacionais das novelas, porque elas não tinham quase que repercussão nenhuma. A visão começaria a mudar no ano de 1975, quando a Globo estava completando 10 anos de existência e lançou a novela Gabriela, do Walter Jorge Durst, que era uma adaptação do livro Gabriela Crave Canela do Jorge Amado. Nessa época já trabalhava para a São Livre. O Guto Graçamelo, um grande cara, genial aí, ele fez a trilha de Gabriela com artistas como Dori Caymmi, Gal Costa, Betânia, Fafá de Belém, João Bosco, Quarteto em Si, Dijavan, Moraes Moreira, Alceu Valença, só fera. né? É. E aí dessa trilha saíram pelo menos umas três músicas para as paradas de sucesso. Que foi modinha para Gabriela Imortalizada tema, pela Gal Costa Que era o tema de abertura cantada pela Gal Costa Filho da Bahia Da Fafá de Belém E Alegre Menina Do Djavan Aliás, Ação Livre foi a grande responsável Pelo sucesso Pela explosão da carreira do Djavan Quando eu vim Para esse mundo Eu não atinava Hoje eu sou Gabriela. Gabriela e yeah. meus camarada. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriela. Pela primeira vez, aí com a trilha de Gabriela, que a crítica voltou os olhos de maneira positiva em cima da, de uma trilha sonora de novela, porque percebeu que era possível fazer uma trilha sonora com qualidade. Outra mudança que iria acontecer no ano de 1975, que seria fundamental agora para mudar a história das trilhas nacionais, seria a censura... <risos> da novela Rock Santeiro, né? A Globo já estava com alguns capítulos gravados dessa novela do Dias Gomes, e aí, horas antes da estreia, a censura barrou a exibição da novela. Eles tiveram que correr e colocar um compacto lá de Selva de Pedra no lugar, enquanto era produzida uma outra novela, afinal, ia ser no horário das oito, a principal novela Da Rede Globo Então as pressas ali Eles começaram a produzir a novela Pecado Capital Que foi escrita pela Janete Clare Que na época estava escrevendo uma outra novela Ela abandonou essa outra novela Que era Bravo Acho que foi o Gilberto Braga Que, que, que terminou a novela E a Janete Clare se dedicou a pecado capital. Olha, só quero fazer um adendo. Isso mostra como a Janete Clara era uma puta de uma escritora, né? Porque ela começar assim, do nada uma novela com tanta qualidade, no susto, não é pra qualquer um não, né? <risos> Aliás, coitada, ela resolveu cada pipa... Pino. Cada pepino, né? Acontecia alguma coisa que saía do controle ali e eles chamavam a, a Janete Claire, né? Vamos lembrar de Anastácia, a mulher sem destino, né? Que isso daí não tem nada a ver com o podcast, mas é bom lembrar que ela colocou. A, a novela tava bem indo mal das pernas e aí chamaram a, a Janete Claire pra resolver. Ela colocou metade do elenco dentro do ônibus. E matou. E matou. <risos> <risos> Metade da... Quase todos os personagens da novela. <risos> Mas enfim, Janet Clare estava escrevendo essa história aí, que era... Passada no, no subúrbio carioca, com o personagem que era o personagem principal que era a taxista, o Carlão, que encontrava uma mala de dinheiro, fruto de um assalto dentro do seu carro, e ficava aquela questão se ele deveria usar o, o, o dinheiro ou não, né? para conquistar, inclusive, o coração da sua amada, Lucinha, que era interpretada pela diva maravilhosa Bete Faria, Sobrou para o Guto Mello fazer a trilha sonora de Pecado Capital. Alguns dias antes da estreia, ele foi chamado para conversar lá com o Bonnie, com o João Araújo, e falaram para ele: Ó, você tem que fazer essa trilha de qualquer jeito, senão você vai ser mandado embora. Ela tem que acontecer. Acho que foi um desafio que lançaram, né? Pro Guto Mello e ele. Ele deu muita conta. E ele conta, eu acho engraçado, ele diz assim num depoimento, quando ele chegou lá pra conversar, tava o, o Daniel, o Boni, e o Nelson Mota numa gritaria tremenda. Então, essa briga tava acontecendo porque o Nelson Mota já tinha feito a trilha de Pecado Capital, só que ela bem rock. Inclusive, tinha a participação da banda Vimana, que era uma banda de rock alternativo. E aí o Daniel Filho e o Boni, ficaram putíssimos com ele, e aí rolou aquela discussão, Nelson né? Motta saiu batendo porta, sobrou pro Guto Graça Mello, que deu conta do recado. E a única coisa que ele poderia fazer seria isso, pegar músicas que já estavam prontas e fazer uma coletânea de músicas nacionais que tivessem a ver com a trama. Porque não daria tempo de uhum. você entregar o projeto para dois compositores, para eles... Compor, comporem as músicas, porque, afinal, a, a novela estreava dali alguns dias. É, ele ficou sabendo disso na quinta e a novela estreava na segunda. Foi. E aí ele foi, nas gravadoras, caçar não só o que estava fazendo sucesso, mas também aquilo que ainda viria a ser lançado. O resultado foi Moça, com vando, que abria a trilha, Juventude Transeada... Do Luiz Melodia Que na época estava lançando seu segundo disco Você não passa de uma mulher Com Martinho da Vila Beijo partido na voz da Nana Caymmi Lava roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Que chovia para a música de abertura, o Guto Graça Mello e o Daniel Filho resolveram ligar para o Paulinho da Viola na sexta-feira. Ele foi até o escritório, ele explicou, eles explicaram para ele qual era a sinopse e pouco tempo depois a música Pecado Capital estava pronta, né? Dinheiro na mão é vendaval, e seria a abertura da novela. É vendaval. Na vida de um sonhador. De um sonhador, quanta gente aí se engana. Dessa trilha de Pecado Capital, várias músicas foram tocar nas paradas de sucesso do Brasil naquele ano de 1975, 1976. O disco vendeu 200 mil cópias. É. E, e o eu... primeiro grande marco de venda de uma trilha sonora nacional da Som Livre. Até então, as trilhas sonoras nacionais ficavam ali entre 50 mil, 20 mil cópias, né? Inclusive, eles tinham, eles tinham se assustado com a vendagem de Cavalo de Aço, uma novela que tinha sido exibida algum algum tempo antes, que vendeu pouquíssimo, assim, pouquíssimo. E a repercussão foi muito ruim. E vale lembrar que essas músicas que anteriormente eram encomendadas, para os compositores Além deles não, da, da música não ter repercussão dentro da novela Elas não tocavam nas rádios Já essa coletânea de Pecado Capital Houve essa possibilidade Porque eram músicas de carreiras Desses artistas aí que, que compunham a trilha né? é, E os próprios artistas iam cantar Essas músicas nos seus shows Nas suas divulgações de discos né? E isso faria com que crescesse ainda mais a, a identificação do público com a música dentro da novela. Era bom para todo mundo. Era bom para São livre, era bom para o cantor, era bom para a novela, porque ao mesmo tempo que o cara tava divulgando o disco dele, ele estava divulgando a novela, e para ele era bom porque a novela divulgava... O disco dele foi a partir daí que começou a história de todo artista querer fazer parte de uma trilha sonora de novela, né? Se antes as pessoas, se antes os artistas fugiam disso porque não dava repercussão, a partir desse momento os artistas queriam outro marco das trilhas sonoras nacionais, aí dos anos 70 é Estúpido Cupido que veio no ano de 1976. Aí o negócio já foi diferente, porque Estúpido Cupido era uma novela que tinha uma trama que se passava ali no final dos anos 50, começo dos anos 60. Então não cabia uma trilha com músicas atuais ali de 76. Então eles fizeram uma coletânea de músicas antigas, né, desse período aí do final dos anos 50. Colocaram no disco e o disco vendeu mais de 750 mil cópias. Cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já crescei de tanto solução Oh pupido Quem que é o fim Oh cupido Fala longe de mim Diz aí Gui, qual que é a sua trilha preferida, tanto nacional ou internacional aí dos anos 70? Dos anos 70 eu gosto muito da trilha de pecado Capital ah. Exatamente por causa da minha identificação com a novela, né, porque eu assisti a novela e acompanhei muito com a trilha, então me marcou bastante. A gente assistiu o DVD, né, é. que foi lançado pela Global Marcas, que dá para você ter uma ideia muito boa assim do como que a trilha sonora nacional, principalmente, foi executada. E, e usada bem dentro da novela, né? E eu sou um grande fã de música brasileira. Então, eu, assim, eu sempre prefiro a trilha nacional, mesmo que a, a trilha internacional seja considerada melhor ou com músicas aí mais é, representativas e tal, eu, eu sempre prefiro as trilhas nacionais. Elas sempre acabam me marcando muito mais. Eu devo destacar Locomotivas, de 1977, as duas trilhas eu amo de paixão, mas principalmente a trilha sonora nacional. Foi tanto sucesso que as trilhas sonoras de novelas indicavam aquilo que iria fazer sucesso na rádio. A Rede Globo foi uma das responsáveis por divulgar imensamente o período da disco music ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, porque as trilhas lançadas nesse período vinham recheadas de músicas da disco music. Né? Um exemplo clássico disso é Dancing Days, foi o primeiro milhão da São Livre, né? O primeiro milhão em trilhas sonora de novela veio com Dancing Days Internacional Tinha a boate ali como elemento, a discoteca, né? Não era nem boate, era a discoteca. A discoteca como um, um pano de fundo principal da ali sim. da novela, daquele drama que vivia a personagem da Sônia Braga, que foi a referência, a principal referência dos diretores da novela para revestir essa história dramática da, da, da personagem da Sônia Braga com esse viés aí de alegria e descontração da disco music e da discoteca, né? E essa coisa que o Gui falou, de que a novela se chamaria Dancing Day se chamaria A Prisioneira e depois mudou de nome por causa da boate do Nelson Motta e também por causa da música lá da, das frenéticas, isso iria acontecer muito, principalmente nos anos 80, de vários, várias músicas darem nome para as novelas. Chega Mais, que virou esse, que ganhou esse nome por causa da música da Rita Lee. A Rita Lee era a rainha né, de fazer isso. A gente tem Baila Comigo, em 81, que também teve esse nome por causa de uma música dela. Tititi, -ti -ti", também com uma outra música da Rita Lee. A própria Coração Alado, que não foi o nome da música, é, mas foi do, do, do refrão, ah, é... Coração Alado, da música do Fagner. Da música Noturno do isso. Fagner, né? A gente tem também Feijão Maravilha. Que vinha da música do Gonzaguinha, O Preto que Satisfaz, e Pai, do Fábio Júnior, que integrou a novela Pai-Herói, né? Que também aí tem esse nome representativo. Né? É. O Preto que Satisfaz, o tema de abertura de Feijão Maravilha, era interpretado pelas pela Cerenéticas. <música> Quando acabou a ditadura militar no ano de 1985, o rock já estava fazendo muito sucesso e era o ritmo, a música que era usada para gritar tudo aquilo que tinha ficado censurado durante o período de ditadura militar, quando o rock aconteceu, explodiu, é lógico que ele também foi parar nas trilhas sonoras de novelas foi uma outra fase aí das trilhas nacionais podemos citar por exemplo sol de verão é, o outro duas trilhas aí recheadas de ícones do rock nacional mas não dá para falar de trilha nos anos 80 sem citar rock santeiro que finalmente pôde ser exibida no horário das oito lógico né uma nova versão já não se fazia nessa época trilhas sonoras encomendadas, né? mas Rock Santeiro era tão especial e tinha um universo tão particular que algumas músicas sim foram encomendadas para alguns artistas para fazer parte da trilha e outras simplesmente, simplesmente foram pinçadas dos discos dos artistas, por exemplo, Sem Pecado e Sem Juízo que saiu do disco da época lá da, da Baby Consuelo, ainda era Baby Consuelo, né? Hoje é Baby do Brasil. Mas nessa trilha de Rock Santeiro, tinha Mistérios da Meia-Noite, com o Zé Ramalho, que era o tema lá do Professor, que virava Lobisomem, De Volta para o Meu aconchego, com a Elba Ramalho, a mais maravilhosa de todas, que é Chora Coração, com o Vando, a minha preferida, ABC do Santeiro, então, ABC do Santeiro e Verdades e Mentiras, aí já foram encomendadas, né? Foram feitas por Sá e Guarabira. Dizem que rock santeiro, um homem de baixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente, na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. E o Saí Guarabira tem uma, uma participação muito importante nessa trilha de Rock Santeiro, porque é deles também o sucesso Dona, né? Que se tornou imortal aí por causa da Viúva Porcina e na interpretação do Roupa Nova. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando... A trilha de Rock Santeiro vendeu mais de 950 mil cópias. Por pouco não chegou ao milhão, né? Mas se tornou uma das trilhas, a, a, a uma das trilhas mais vendidas aí dos anos 80. Rock Santeiro também inaugurou uma outra maneira de fazer trilha sonora de novela quando se tratava de uma novela com um ambiente mais rural, né? Não cabia na cabeça do Máriozinho Mario, Rocha e dos diretores da novela colocar músicas internacionais para tocar dentro daquele clima tão particular de rock santeiro. Então, decidindo fazer uma segunda trilha sonora nacional, lançaram, então, Rock Santeiro Volume 2. A partir daí, todas as novelas com esse viés mais rural Vinha como a segunda trilha nacional. A Indomada, Fera Ferida, Tieta... boi, e tantas outras. A Renascer... São novelas com um cunho muito brasileiro, né? Um cunho brasileiro muito forte. E, e eu fico muito feliz com isso, porque a gente vai ouvir música brasileira até é. assistindo a novela. Gosto muito de Rock Santeiro, volume 2. Trazia Malandro Sou Eu, com a Bete Carvalho. Vitoriosa, do Ivan Lins... E trazia também Mil e Uma Noites de Amor com o Pepeu Gomes. Mas a trilha ficou bem aquém, a tri... ah, o volume 2 ficou bem aquém do, do primeiro volume, vendeu bem menos, não passou nem das 300 mil cópias, foram 290 mil cópias aproximadamente. Tem uma coisa muito importante que a gente deixou passar e é que foi importantíssimo para o sucesso dessas trilhas, que é a capa. Exatamente. Né? Era um chamariz a mais. Total, né? No começo, as capas traziam ali simplesmente o logo da novela. Depois começaram a usar algum artifício, algum detalhe da abertura, né? Que chamasse a atenção do público para aquele produto da novela. E aí, nos anos 80, graças a Deus, passou uma fase bem pouca ali, bem curta, que era de colocar modelos aleatórios <risos> né, na, na capa da, das trilhas. Vamos pensar em... Uh, a, gata a Gata Comeu Internacional, <risos> que a gente já falou aqui no VinoCast, que a gente não entende muito bem aquela capa. Aí vem Vereda Tropical, uh, a própria Sol de Verão, né? Aquela de quina pra lua. De quina pra lua, né? <risos> que eles faziam a, a capa ali como se fosse simplesmente uma coletânea com, com uma capa sexy pra chamar a atenção e que trazia simplesmente o logo da novela, mas que não nos remetia diretamente, né? Aquilo que a gente via na televisão. Mas aí, graças a Deus, logo se tornou um negócio comum de colocar os próprios atores em ensaios exclusivos, né? capas das trilhas, né? Isso se seguiu aí, anos 80, anos 90, e eu posso dizer que eu sou colecionador de trilha de novela raiz, porque eu, eu nasci em 1985, então vamos pensar aí que as trilhas que eu tenho lembrança assim, contemporâneas ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, a partir daí, eu era o colecionador nato, eu ficava tentando adivinhar quem, qual ator que sairia na capa da trilha, muitas vezes não acertava e reclamava, Você porque se às decepcionava. vezes me decepcionava, porque <risos> às vezes era uma escolha meio estapafurde ali, que não fazia muito sentido. Por exemplo, felicidade internacional, que todo mundo esperava uma Maite Proença, um Tony Ramos e veio a Monique Cury, né? Que é uma atriz bonita, que tinha uma certa importância dentro da novela personagem dela, mas que, não sei, na capa ali internacional, pra mim, não, não, colou. Fez, não colou. Não fez muito sentido, apesar da trilha ser muito boa. E eu infernizava os vendedores de, de lojas de discos e CDs aqui na minha cidade. Ligava o dia inteiro pra isso. saber se tinha chegado disso. E ficava ligado <risos> muito na novela, assim. Poxa, tocou a música internacional. Que da hora, vai sair a trilha internacional. Eu era bem assim. E você... Eu conto essas histórias pro Guilherme e ele me olha às vezes com um jeito de tipo assim, nossa, né? Só ele fazia isso e não é. Não, é... todo Não, é todo é assim, ó... colecionador de novela, assim como eu, a Cido. Sempre, a Cido sempre fez isso. Eu cresci numa fase em que as trilhas sonoras de novela já estavam acabando, entendeu? Não tinha mais a importância que elas... Tiveram na década de 70, 80 e 90. Porque eu já peguei essa fase aí dos anos 2000. De do... Na verdade, eu me entendo de gente de 2005 para frente, né? Então, você imagina, eu peguei de 2005 para frente... É porque o Gui nasceu em 1996, gente. É. Até 1996. Nossa, quanta água a gente tinha passado. Pois é. Debaixo dessa... <risos> já tinha... Não, na verdade, já, já, já tava quase parando as trilhas em, em vinil, é. né? Falando nisso, a primeira trilha que saiu em CD foi O Salvador da Pátria Internacional no ano de 1989, que trazia a belíssima Maite Proença na capa, foi a primeira trilha em CD e foi a trilha sonora mais vendida dos anos 80. Enfim, vieram os anos 90, a Lambada tomou conta das trilhas sonoras, depois veio a Era do Sertanejo é. também, a Eurodense nas trilhas internacionais, né? Inclusive a gente falou no canal agora há pouco de A Próxima Vítima Internacional. Sobre o sertanejo, o que culminaria essa fase do sertanejo nas trilhas de novelas seria na trilha mais vendida de todos os tempos. O Rei do Gado, é, volume 1. Do... Um. Não tinha como ser diferente, né? Já que a gente estava num momento onde a música sertaneja estava tocando em todo quanto é lugar, né? Você abria a geladeira, tocava a música. Foi um trabalho muito competente do Benedito Rui Barbosa. A primeira fase de. O Rei do Gado, pra mim, é a obra-prima da televisão brasileira, a obra-prima da Rede Globo, é a primeira fase de O Rei do Gado. E ela pode ser consumida até a parte, né, do restante da novela, que já, já faz todo sentido. Aquilo é, é muito maravilhoso. Bonito. É a perfeição, pra mim, assim. Quantas oportunidades que eu tiver de assistir essa primeira fase de O Rei do Gado, eu sempre vou assistir. Porque eu acho belíssimo, assim, eu acho fantástico. A trilha de o Rei do Gato trazia na capa a Patrícia Pilar, que fazia Luana, que era a Sem Terra, a protagonista da novela também, que se envolvia com Bruno Mezenga, é. que era interpretado pelo Antônio Fagundes. E a trilha trazia Chitãozinho e Chororó, Orquestra da Terra cantando o tema de abertura, Leandro e Leonardo, uh, Renato Russo, com aquelas músicas, <risos> com aquela música italiana. Eu odeio essa Eu fase dos, dos discos italianos <risos> do Renato Russo. Zezé de Camargo e Luciano também estavam presentes. Enfim, só a nata da música sertaneja presente aí. E o aí. que estava bombando naquele momento, né? O volume 2 da trilha, que trazia basicamente ali músicas de Sérgio Reis e Almir Satter. Pirilampo e Saracura. Pirilampo e Saracura, né? né? E Enfim, outra, outros sucessos de artistas, por exemplo, João Paulo e Daniel, que tinham ficado de fora do, do primeiro volume, também não fez feio. Vendeu 800 mil cópias. Tocando a boiada, eu vou cortando a estrada. Logo seria produzido o último vinil de novela pela Som Livre, que seria a Indomada Volume 1. A partir desse momento, a Indomada Volume 2 aí já foi só lançamentos em CD. E eu acho que aí seria o começo do fim, se é. você quer saber. Foi quando o negócio começou a cair, né? É. Mas vamos citar aqui algumas trilhas de muito sucesso aí dos anos 90, anos 2000. Torre de Babel Internacional vendeu bem. Laços de Família Nacional vendeu 160 mil cópias. E Laços de Família Internacional, outra beleza de trilha, 300 mil cópias. Laços de Família o Anjo Caiu do Céu e Mulheres Apaixonadas foram trilhas que eu ouvi muito no meu, no meu Discman na época. Né? Eu tive o Alckmin antes, mas nessa época já era o Discman. E eu lembro que eu ia na escola é, e o pessoal perguntava assim, o que, que você tá ouvindo aí? Eu falava, O Anjo Caiu do Céu Internacional. Passava um tempo, o que, que você tá ouvindo? O Anjo Caiu do Céu Internacional. <risos> Nossa, mas você só tem esse disco? Não, eu tinha mais, mas é porque eu consumia a trilha, muito, né? durante os meses todos da novela no ar, eu consumia muito a trilha e essas músicas viravam temas da minha própria vida, trilhas sonoras da minha própria vida. Eu tenho muitas memórias com, com laços de família, assim, de, da minha mãe, das minhas tias estarem assistindo a novela, também de finais de semana, onde o CD ficava tocando. É. E pra mim foi assim com Mulheres de Areia, Mulheres de Areia Nacional, eu lembro exatamente quando eu comprei, lembro da loja, é uma, uma trilha que cheira praia pra mim, falei isso pra você esses dias Ela tem cheiro, cheiro de praia pra mim, é. porque eu comprei numa viagem a Itaiaém Logo que o disco lançou e fiquei naquela ansiedade pra voltar pra casa Fui passar, sei lá, cinco dias na praia e fiquei uma ansiedade louca de chegar em casa Pra poder colocar o, o disco na vitrola E eu lembro que eu cheguei à noite, a primeira coisa que eu fiz foi Pai, a vitrola ficava... Num no, no móvel alto que eu não alcançava, em 1993, eu tinha que é 8 anos, né? Falei, pai, coloca o disco pra eu ouvir. Eu coloquei o fone de ouvido e fiquei ouvindo ali o, a trilha de Mulheres de Areia. Eu lembro que a viagem internacional, eu fiquei doente por causa da trilha. Enquanto a trilha não chegou nas minhas mãos, você não, não Peguei chegou. um febrão, assim, eu tinha esses lances quando eu era criança. Acho que é coisa de menino filho único, né? É. Eu queria uma coisa, não fazia birra, mas assim eu ficava doente porque eu queria. E aí meu pai e minha mãe tinham que arrumar. Tem <risos> várias arrumar, histórias. Tinha assim. que arrumar de algum <risos> <risos> jeito. Don't know why I didn't Enfim, aí veio Mulheres Apaixonadas, com um milhão e meio de cópias. O CD duplo, ou seja, era um CD mais caro. Então, trouxe muita grana pra São Livre, essa trilha de Mulheres Apaixonadas. E Mulheres Apaixonadas foi um negócio legal, porque foi o primeiro CD duplo de trilha. E o primeiro capítulo, enorme, uma hora e meia de duração, assim fantástico só tocou música internacional. E isso chamou muita atenção, surpreendeu todo mundo que estava assistindo a novela, porque esperava tocar Nacional, as músicas né? nacionais, como era de costume, né? Mas não, só tocou Nora Jones, tocou Robbie Williams, uh, Avril Lavigne, Bon Jovi, e chocou todo mundo. Poxa vida, e aí depois um pouco tempo depois saiu a notícia, não, a trilha será lançada em, em CD duplo, aí vinha misturado. Português um, é, um CD nacional, nacional e um internacional. CD internacional, e é Mulheres Apaixonadas fez tanto sucesso que ainda realizou um CD. Mulheres Apaixonadas volume 2, que aí era mesclado, né? Naciona, música nas, nacionais e, e internacionais. Também eram muitos personagens na, na novela, né? Eram 100 atores no elenco, então tinha que ter música pra esses personagens é. todos, pra essas situações todas. Haja música. É. <risos> e foi um expediente que deu muito certo, né? Depois veio Celebridade, também saiu em CD duplo. Depois teve Celebridade Samba, que foi uma matrilha complementar. É, teve também... América, só que a América já não deu tão certo, porque eles lançaram o CD duplo, não vendeu bem, depois eles lançaram o CD separado, separado nacional e internacional. E eu comprei só o CD duplo e o, o CD nacional e internacional, se não me engano, tinham músicas extras depois, que foi uma forma de, de, de fazer os CDs separados venderem também. Mas Nessa, é nem se nessa não, eu não. rodei, porque <risos> já eu já tinha, tinha comprado, eu já tinha o CD duplo. <risos> Os anos foram passando, as trilhas foram perdendo esse número alto de vendas. Eu acho que o último grande sucesso foi Mulheres Apaixonadas, do CD duplo. Aí se dividem as opiniões, né? Porque muita gente diz que as trilhas ficaram ruins, porque o mercado musical Ficou ruim também. Mas eu acho que o, 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 grande, o grande lance foi, foi a, 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 a internet. Sim, a internet. As plataformas muita digitais, coisa. a possibilidade de você fazer um download, ainda que ilegal. E isso acabou com a trilha sonora de novela. Porque antigamente a única opção que você tinha era esperar a trilha sonora ser lançada e ir lá na loja comprar. Hoje em dia. A trilha... A, a novela começa a anunciar... Começa as chamadas... Já tem a trilha lá no, no Spotify... Já tem a trilha no Deezer... Para é. você acompanhar... A playlist já está pronta... Então não tem nem por que você comprar a, a trilha... né Isso pelo menos para o grande público... A trilha sonora de novela física... Hoje em dia ficou restrita a um número muito pequeno de colecionadores que, coitados, sofrem muito para encontrar essas trilhas porque as tiragens hoje são baixíssimas. Assim que lança lá no, num site, você tem que comprar porque às vezes nem chega na, na, nas lojas. E infelizmente, eu acho que o futuro está muito próximo de acontecer. É das trilhas físicas Deixarem de não existirem, existirem mais. A até porque hoje em dia tem uma. As trilhas sonoras trazem muitas músicas, e isso acaba, às vezes, dificultando a identificação de uma única música para um único personagem, né? Mas eles poderiam sim delimitar a trilha da novela a uma trilha nacional de 14 músicas e uma trilha internacional de 14 músicas. É, mas eu acho que mesmo assim não iria aquecer esse mercado, hoje em dia quase ninguém compra CD, é. você sabe que o vinil tá muito forte aí, né, no mundo inteiro, o CD tá completamente em baixa, agora acabou de ser lançada a novela Amor de Mãe, e a trilha sonora é fantástica, os caras fizeram um resgate é, de várias músicas é, clássicas da MPB, Poucas músicas internacionais. Eu acho que seria a trilha ideal para ser lançada em vinil. Mas a Ação Livre, não sei se está interessada em fazer isso. Acredito que os dias eram assim. Não foi uma trilha que vendeu bem, até porque era um disco caro. Sim. As pessoas, quando vão se deparar com um preço ali de 80 90 reais, assustam e deixa para lá. Porque eles pagam... 15 reais por mês e tem a trilha completa lá no Spotify. Que é muito mais fácil, né, em Antig termos financeiros. Antigamente eu usava a trilha exatamente para isso. Eu ouvia o disco, na, eu ouvia o CD na rua, eu ouvia quando eu saía. Hoje a gente ouve o, o Spotify. Mas eu gostaria de ter o físico com uma bonita de uma capa, com um ensaio bem bonito de um, de um ator, de uma atriz, como era antigamente. Eu acho que não custa nada, não custaria nada para Som Livre. Custaria, sim, se não tivesse o retorno. Mas a, a Som Livre poderia investir nisso novamente e ver o que que dava. Logo, logo eu, eu vislumbro... É, logo saiu o anúncio da Ação Livre. Paramos de produzir de vai trilha sonora. E, e, e olha que tem um detalhe aí dessa trajetória da Ação Livre em relação às trilhas que a gente não falou e que vai servir pra gente acabar esse, esse vinil cash É que no final dos anos 80, a Ação Livre tava ganhando tanto dinheiro com trilha sonora de novela e com os discos da Xuxa que eles dispensaram o cast de artistas que eles tinham Inclusive dispensaram um Cazuza, é, o, né, o Cazuza O filho patrão é, lá O Cazuza foi gravar em outra gravadora Porque a São Livre não ia mais lançar disco Ia ficar só com, a, com as novelas e com a Xuxa Para ele estava ótimo O faturamento bastava ali Ao longo dos anos as trilhas foram perdendo o seu valor e aí eles voltaram a, a, a ter artistas e hoje eles ganham um dinheiro absurdo em cima da, da do sertanejo uhum. universitário, né? Uma das maiores artistas que dá mais dinheiro, que ganha mais dinheiro no universo da música hoje em dia é Marília Mendonça. E ela é da São. Livre. Ela é da São Livre, né? A gente vai continuar falando sobre essa trajetória da gravadora Som Livre, agora referente aos artistas, né? Porque a Som Livre lançou coisas muito boas ao longo desses 50 anos, mas isso é assunto para um próximo episódio. A gente vai continuar falando de Som Livre, mas agora focado nos artistas no próximo episódio do Vinil Cash. A gente agradece a você que ficou até o final. Muito obrigado pela companhia. Vocês são nota mil. Manda o seu feedback, tá? Sim. Se você gostou desse episódio, manda o seu, o seu feedback lá pra canalvinutec.com que a gente coloca no próximo episódio, tá? Semana que vem a gente se encontra para continuar falando de som livre aqui no Video Cash, Ok? Beijo! Até semana que vem! Beijos!